0: Bem-vindos ao Café 3.0 com Mr. Joe. Hoje, no terceiro episódio do Projetos no Web 3, irei conversar com o CEOfi sobre a NFT-Fi, um projeto que usando a tecnologia DeFi e NFT, inova e impulsiona a criação de modelos de negócios. Iremos falar sobre o que a NFTFi faz já hoje no ecossistema Web3, como por exemplo, a fração de NFTs, as pools de NFTs onde permite que as pessoas que não consigam comprar um determinado NFT sozinhas, conseguem comprar com um conjunto de pessoas, onde terá mais acessibilidade para todos os que sonham com um blue chip. Estou muito feliz e honrado por receber o CIOF para falarmos sobre este projeto fantástico. Então, Vitor, antes de tudo, bem-vindo. E Obrigado. a primeira pergunta que eu gostava de fazer é como conheceste criptos e NFTs? Vamos dizer a Web3.
1: Bom, acho que a primeira vez que eu tive contato com esse mundo foi com Bitcoin. Acho que a maior parte das pessoas ouve falar assim, né? É, eu, em 2016, eu li uma revista super interessante, um quadro ali que estava falando sobre índios que estavam usando o Bitcoin como moeda... É, nos Estados Unidos em reservas na né, indígenas que o dólar de papel ele não era tão abundante é, por causa de caixa eletrônico bancos e tal. Então eles começaram a usar Bitcoin como método de pagamento dentro da, da, da aldeia. E aí eu achei muito interessante aquilo e achei bem no mínimo curioso. Né? A, a, até aquele momento eu não sabia nada sobre o Bitcoin, foi a minha primeira exposição. É, e aí eu Aquilo ficou no fundo da minha mente Por um, um bom tempo Depois eu comecei a Olhar mais a parte econômica né? Comecei a estudar Muito sobre economia Naquele período de 2017 Também e, e aí eu comecei a entender As bases econômicas do Bitcoin Foi quando eu, eu caí no, Na toca do coelho mesmo é, Bitcoin E depois em 2020 É... Ethereum também e DeFi Summer Está aquilo tudo me atraindo também Então foi
0: mais ou menos esse caminho Ok, é um caminho interessante Foi completamente contrário ao meu uh -huh. E muitas pessoas falam que às vezes entram Por causa daqueles vídeos sensacionalistas A falar assim sobre, sobre moedas Que vão chegar a um patamar que é impossível um, Mudou a tua vida, Vitor Tês conhecido isso? Com certeza
1: é... Quando eu conheci Bitcoin, talvez naquele momento não tenha mudado, mas gradualmente foi mudando a forma como eu via a economia e como eu via a inovação no geral, né? Como a adoção de tecnologia, enfim, é, me mudou bastante. Em, em 2000, eu, eu não me considerava uma pessoa nativa de cripto por muito tempo, mesmo já tendo exposição a cripto há um tempo já. Uh, eu tinha amigos meus pessoais que eram mais. estavam mais dentro de, é, desse ecossistema do que eu. Eles mineravam, eles faziam, jogavam jogos é, é, baseados em blockchain, e eu ainda ficava na superfície. É, comprava, mas comprava dentro de corretora, não tinha carteira, não tinha nada até que eu comecei eu dei o passo de, de interagir com DeFi na época Polygon se 2020 aí eu acho que foi nesse momento que aí realmente mudou a minha vida porque aí entender o que dá para fazer realmente mais do que só ter um, um pouco de dinheiro mais do que ver como um instrumento é, de investimento assim de poucas poucos por cento do portfólio eu comecei a entrar em em DeFi e aquilo mudou a, men a minha mente e depois é, minha carreira profissional começou a partir daí também então é, foi, acho que foi mais nesse momento do que naquele primeiro momento
0: mudou mesmo mudou mesmo a tua vida e nota-se pela tua pela tua maneira de falar eu também tenho tenho essa impressão um, Desde que eu conheci o Bitcoin, conheci pelos motivos, pelos motivos errados, que era aquela coisa de especulação e ganho muito dinheiro e ganho rápido e assim. Mas depois, quando comecei a mergulhar em todas as coisas que a Web3 pode oferecer, desde DeFi, NFTs, uh, fiquei, fiquei completamente apaixonado e nunca mais consegui, consegui sair uh, e tento mostrar às pessoas que eu conheço qual é que é os benefícios é verdade que o benefício financeiro e não podemos esconder é importante uhum. mas sobretudo nós temos por exemplo e agora temos um exemplo muito interessante que é para verificarmos uh, no, no Instagram verificarmos com o nosso NFT uh, temos uma autenticação como aquele nosso como aquele perfil é nosso porque sabemos que há muita gente que tem contas colonadas, clonadas etc e isto é uma forma de mostrar o, qual é que será o potencial dos NFTs, que nós, aquilo que nós vemos para além daquele macaquinho ou daquele passarinho, não tem nada a ver estamos mesmo numa mudança geracional E eu não posso começar a falar sobre isso senão eu fico, <risos> fico já aqui emocionado nunca mais me, <risos> nunca mais consigo parar de falar sobre isso nós agora também, foi, foi por isso que também te convidei tu estás na, na Niftyfy. como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar na Niftyfy?
1: surgiu mais ou menos na mesma época que eu comecei a interagir com DeFi na Polygon é, foi quando eu realmente comecei a entender como esse sistema funcionava de dentro por assim dizer é, comecei a entender sobre o que o contrato inteligente fazia, claro não, não sou desenvolvedor, então não sei o detalhe do detalhe, mas eu macro é, eu comecei a entender e como funcionavam os aplicativos digitalizados é, eu tenho um amigo que é, que ele é dev, e eu fui por ele que conheci DeFi no, no geral, que é o João Henrique. E com o João Henrique, a gente teve a oportunidade de começar o Bankless no Brasil. Nesse momento que a gente estava começando o Bankless no Brasil, eu estava fazendo também um treinamento para entrar numa empresa de marketing. Era um treinamento longo, tre assim considerando né que a maior parte dos treinamentos para entrar numa empresa é um mês porque eu estava participando, ele de quatro meses. E enquanto eu estava fazendo esse treinamento na, nessa empresa, o João falou assim, ah, você está fazendo esse treinamento e tal, a Niftify está precisando de, de alguém no marketing, né? Então eles estão fazendo, criando um departamento de marketing, um time de marketing. Aí eu pensei que poderia ser interessante interagir com esse mundo, além do, de estar tá ajudando no Benclass também, é, tá entrando no Niftify... Naquele primeiro momento eu não vi como se fosse um, realmente ter uma carreira aqui dentro. Eu achei ah, acho que é interessante eu poder estar é, tá tocando, né? já que estou tudo bem, que você tá, também está ali na Netflix, Acho que é um, um jeito de me expor a esse mundo de forma mais, mais fácil, né? estar dentro. E, então esse foi o meu primeiro momento. Eu ainda estava com um pouco da mentalidade de terminar o treinamento e entrar na empresa de marketing e no final das contas, no metade do treinamento eu já estava decidido que ia acabar o treinamento ia terminar e, e eu ia ficar na Liftify mesmo porque eu, era onde eu tava mais feliz, é onde eu via a, mais oportunidades dentro do, do mercado de Web3 no geral e, e eu gostei também, não tem como negligenciar também que as pessoas aqui dentro, elas têm uma um, uma forma de pensar muito mais atraente do que em outros lugares, né a filosofia, a cultura e, e, e o sentimento que você realmente está fazendo uma inovação você está participando de um movimento inovador é muito mais gratificante do que trabalhar em qualquer outro setor normal, vamos dizer assim e, e, e pouco tempo depois isso já rendeu muito mais frutos do que se eu tivesse conseguido uma carreira em marketing normal é, nunca eu teria conseguido algumas coisas que eu consegui aqui, então, é, acho que é, dessa
0: decisão já valeu a pena. É fazer a diferença e mudar coisas que estão mal há muitos, há muitos, muitos anos tem esse efeito sobre nós. Uh, acho isso também uh, muito natural acontecer e ainda bem que aconteceu assim dessa maneira. Como é que tu explicarias a alguém que nunca ouviu falar da Niftify uh, o que é, que é a NiftiFi e qual é que é a vossa missão principal?
1: Bom, a Niftify, ela é uma empresa que cria protocolos descentralizados é, é, em um ecossistema. Esses protocolos eles estão no um ecossistema que eles ficam, eu gosto de brincar, que a gente está entre NFT e DeFi. A gente está bem no meio ali. A gente tem os dois, as duas características. É, na verdade o que a gente pretende fazer nosso objetivo final é fazer com que a NFT se integre totalmente a DeFi. A gente sabe hoje em dia que os marketplaces de NFT, eles são centralizados, eles têm é, suas próprias dinâmicas e DeFi tem o seu próprio nicho, o seu próprio ecossistema. As coisas não, tão, não são tão integradas quanto a gente gostaria que fosse. É, então é isso que a gente faz basicamente. A gente começou em 2020, é, eu não estava no time ainda, mas começou com fracionamento de NFTs. Né? Então era um contrato que ele permitia é, emitir colaterais em, em fungíveis, que são as frações do NFT é, trancado dentro de um cofre, dentro de um vault. Então a gente não tem acesso, quem tem acesso a esse vault é, são os donos das frações. Então esse é um, uma aplicação de smart contracts dentro do mundo de. dentro do próprio mundo de NFT, é, para otimizar algumas coisas. Então, ser dono de parte de um NFT junto com outras pessoas é, e poder participar ali daquele, daquele crescimento, é, daquela nova coleção, ou de uma arte que vai valorizar, ou alguma coisa que seja coletiva, é, é uma possibilidade que antes não existia. Então, a gente é, criou esse fracionador e a partir do fracionador foi criando outros protocolos é, que usavam da mesma tecnologia do fracionamento. É, hoje em dia, a gente está desenvolvendo é, outras ferramentas que a gente entende que estão dentro desse mesmo ecossistema que, a gente, que eu citei, né, de NFT e DeFi. Então, a gente está no beta do, do Hub de Rewards, que vai permitir com que coleções é, possam dar reward, criar programas de recompensas para os seus é, holders. Então, a pessoa pode colocar o NFT é, para stake e ganhar rewards em em tokens fungíveis, inclusive frações. Então, a gente está criando coisas que agregam a esse ecossistema e criam utilidades de DeFi é, para NFT. Então, isso daí é legal porque dá experiência de staking né, de NFT para as coleções, é uma possibilidade de criação, de melhoramento do, do Tokenomics. E tudo baseado sempre, a gente sempre tenta basear nos princípios de DeFi, que é ser trustless, você não precisa confiar na gente, você precisa confiar no código. E permissionless, né? qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode acessar. Claro, como está no beta, agora o rewards, a criação de novos programas ainda não está aberto porque está em beta. Mas a ideia da ferramenta, no final das contas, é que qualquer pessoa poder criar um programa. É, e além dessa ferramenta, a gente está com outras ferramentas, é, mais umas, uma sequência de, uma sequência lógica, vamos dizer assim, de, de, de apresentação, é, para que esse ecossistema se expanda. Então, as pessoas possam ter mais é, formas de fazer com que NFT de DeFi se comuniquem.
0: Foi aqui um grande momento de, de, de aprendizagem, muito, muito bom, ou seja, vocês têm uh, um objetivo uh, enorme uh, e que eu acho que será muito importante para todos os investidores e até estava aqui a pensar quando tu me estavas a dizer isso, não sei, tu conheces o, o sistema de stake dos NFTs da, da Yuga Labs? Já ouviste falar sobre isso? Já, uhum. Uh, por exemplo, seria assim numa vibe disso, mas para todas as coleções? O que vocês também estão a, estão a desenvolver? Era isso que vocês estão, estão a pensar? Exatamente. Uhum. Ou seja, isto, mais uma vez, isto é só o lado económico, né? mas também eu acho que é uma forma de reinforçar a confiança das pessoas nas coleções. E como tu dizes, não tens que confiar na, na NiftyFi ou no Verde ou no, ou no Amarelo, mas sim confiar no código. Acho isso muito, muito, muito interessante. E, e agora, em sentido prático, por exemplo, como é que funciona para uma pessoa que deseja uh, fracionar o seu NFT e o que é que ela poderá fazer com essas frações? Já explicaste um bocadinho, ok? Uhum. Mas assim mais, uh, tipo, para alguém que tenha mesmo esse desejo e que queira fazer isso.
1: Boa. É, existem diferentes formas de fazê-lo hoje em dia é, e a gente também é o tempo do, essas formas de, de fracionamento a gente também quer é, criar é, atualizações também sempre melhorar criar novos novos protocolos que agreguem em cima dele é, mas hoje em dia existem três formas basicamente de você fracionar um NFT ou participar de um fracionamento é, você pode pegar um NFT que é seu já está na sua carteira e colocar ele dentro do Vault e receber 100% das frações, então você pode vender essas frações é, via order book, você pode vender as suas ações via P2P, ou você pode doar essas, né, fazer um airdrop de é, logo que você faz o fracionamento já tem um link o Disperse App já, é, que você consegue é, já mandar para várias pessoas aquelas frações. Então esse é o primeiro tipo de fracionamento, né? ele tem uma interface ali dentro da, do, do site niftify.org que você vai poder é, interagir, essa ferramenta inclusive ela não cobra fim nenhuma, né? ela é um bem público, é, e aí você pode recuperar, qual que seria os benefícios disso? Né? Você pode recuperar aquele NFT que está dentro do Vault, em, se você cumprir alguns requisitos do que o contrato inteligente setou para que aquilo seja possível, né? para que aquilo, aquela recuperação aconteça. Na verdade, você que seta, né? você que cria ela antes de colocar o NFT no vault, você que determina os requisitos. É... Os requisitos eles vão ser devolver 100% das ações ou pagar um preço de reserva que você que determinou. É, esse preço de reserva você não precisa pagar ele inteiro né você pode pagar ele por exemplo é, 60% em ether e o resto em frações né? se você tiver 40% de frações no caso então essas combinações podem acontecer 10% de frações o resto em preço de em preço de reserva e você resgata esse nft que está dentro do vault então isso faz com que a, a, a no final das contas se alguém chega a comprar esse NFT, é, as, os participantes ali da, da, do fracionamento, os Fraction Holders, eles têm a possibilidade de resgatar o valor deles. Né? Eles têm a possibilidade de resgatar a porcentagem deles. Então, se for vendido e eu tenho 10% do, do NFT, eu posso entrar dentro do contrato e fazer o claim das minhas, é, dos meus 10%. Então, é assim que, que funciona o, o primeiro caso e aí você vai ver que os outros dois formatos eles seguem a mesma premissa só que com fluxos diferentes então o a o crowdpad ele é uma venda coletiva você tem um nft que ele você já tem ele na sua carteira também e você coloca ele para vender para várias pessoas então em vez de você colocar já para fracionar ele coloca para vender aí ele abre uma pool várias pessoas podem colocar dinheiro naquela pool a pool fechou o preço que você deseja você já presetou é, começa um timer ali para caso alguém quiser entrar ainda depois e fechado a pool o dinheiro vai para você que vendeu o NFT e as, as frações vão para os Fraction holders respectivamente e aí o NFT fica alocado no vault então é um um esquema diferente, né? É, e tem a Rockpool também, a Rockpool ela é um formato para comprar o NFT que você não tem ainda, então ele tá listado lá no PNC, é, em vez de, por exemplo, o que muita gente fazia, usava o crowdpad é, para comprar um NFT que não tinha, é que ele juntava o dinheiro de várias pessoas, comprava e aí depois fazia um crowdpad ou fazia um, um fracionamento. Só que aí as pessoas vão confiar nessa pessoa, nesse né? um ponto, um centro de... Um ponto de falha central. Então a pessoa precisava receber esse dinheiro, ficar com esse dinheiro por um tempo, comprar o NFT e tal. Então precisava confiar muito nessa pessoa. Então a gente fez a Rockpool, que é, o contrato ele compra direto no NFT que está na OpenSea. Então a gente coloca o dinheiro na pool, cria uma pool, não? quero comprar XNFT, cria uma pool, é, coloco, todo mundo coloca o dinheiro lá atinge o preço e, e quando atinge o preço compra-se o NFT sem passar na mão de ninguém e é fracionado então esse esquema da Rockpool é, é, é usando o mesmo princípio do fracionamento do primeiro contrato só que com um fluxo diferente então são esses os três contratos que a gente tem, os três protocolos
0: que a gente tem de fracionamento hoje em dia ou seja, são protocolos completamente descentralizados e que nós não dependemos nem da de nem B. Podemos colocar o nosso NFT ou até mesmo comprar um NFT com várias pessoas não é? mas de uma forma descentralizada que não dependemos de ninguém não pode haver aquela coisa aí ah, eu roubo isto, eu fico com o dinheiro e depois eu desapareço com o dinheiro uhum. uh, será algo um, é, este, é estas mudanças que nós falámos, é estas coisas de não... a descentralização é isto mesmo, é não ter que confiar na pessoa, mas sim no código e isso é, é incrível e, e eu, achei, eu achei isso mesmo espetacular foi uma das primeiras coisas que a Niftify me chamou a atenção uh, e agora até puxando aqui para o outro lado é que é assim, no, nós temos noção que a diferença entre o dólar e o real é enorme e por exemplo, para comprar coleções grandes, né? por exemplo Moonbirds, uh, sei lá board ape, mutante, terrenos e tudo, é uma, é uma diferença enorme a nível de, de real para, para euro ou de real para dólar. Vocês também, isso também foi um dos vossos objetivos, foi a pensar, por exemplo, no público uh, brasileiro, para que aquelas pessoas que mesmo que não possam comprar um NFT inteiro, possam dizer assim, não, mas eu tenho este bocadinho aqui e posso comprar isto e também posso participar e também posso fazer parte não só da descentralização, mas também do futuro e ter uma porção desse NFT. Foi esse, foi esse também um dos vossos objetivos? Com certeza, com certeza. Um dos nossos pilares
1: e a gente sempre fala isso, é, não é nenhuma coisa que a gente estabeleça para a gente mesmo, mas é uma coisa que a gente... É, foi observando que a gente sempre fazia coisas orientadas para isso é a acessibilidade a gente sempre gosta de trazer ferramentas que é, beleza são inovadoras vão trazer eficiência em algum momento mas elas são eficiência para quê para permitir a acessibilidade é, das pessoas participarem do crescimento de alguma coisa é, no caso do, do do que você falou dos dos NFTs é, a gente sabe que os NFTs que têm mais chance de terem sua marca expandida, de terem é, sucesso, principalmente durante o período de bear market, depois é, no, no mercado mais de alta, a gente sabe que os que vão passar, vão sucesso, geralmente custam mais dinheiro também. Então é difícil a gente ter exposição aos NFTs certos, vamos dizer assim, os que têm mais chance. É... Então a forma com que a gente encontrou de, de fracionar, é cada um ter uma parte, é também a mesma forma que você consegue ter exposição ao crescimento de uma coleção mais sustentável, vou dizer assim, mais perene é, e com mais chances de, de dar certo. Então eu acho que é, eu acho isso muito, muito importante, porque várias coleções eu gosto, é, e eu vejo que várias pessoas também gostam dessas coleções. Tem é, total é, crença de que aquele, aquele time é um bom time, de que aquela comunidade é uma boa comunidade, que aquele projeto ele vai ser um dos líderes. É, enfim, vai ser bem sucedido. Só que ele não tem o um dinheiro pra, e não tem nenhuma forma de ele, ele é, colocar o dinheiro dele é, apostando nessa, nessa ideia enquanto é, cripto no geral, geralmente você tem como se você tem alguma aposta vamos dizer assim, né ah, esse esse ativo aqui faz muito sentido eu tenho como colocar minha pele em jogo eu tenho como colocar é, ter stake naquilo uma na participação, mas em NFTs principalmente os blue chips, é difícil né? é difícil para caramba ter esse tipo de participação nesse crescimento né? se podia dar tá certo ou tá errado não faria diferença é e agora com essas
0: ferramentas você consegue ou seja, mais uma vez uh, vocês quiseram pensar em toda a gente e quiseram que toda a gente tenha uma oportunidade e uh, eu acho isso muito nobre e acho também que, como tu dizes há coleções que são dificilmente acessíveis principalmente com pronto com a diferença de, da, da valorização do dinheiro, etc, etc Uh, e ao menos aí também estamos a dar um gosto à pessoa de participar de, de fazer uh, pronto, daquelas coleções mais conhecidas e de também fazer parte desta evolução uh, eu também gostava de te fazer outra pergunta sobre uh, eu vi recentemente que vocês fizeram o Builders Lab Labs, desculpa uh, qual é que foi o objetivo do Builders Lab e também vi que ao mesmo tempo vocês fizeram uma, par uma parceria com o Ninja Labs com o Crypto Ninja neste caso. Qual é que foi, qual é que foi esta vossa dinâmica? por é que fizeram isso? E, um, e o que é que vocês querem dar a, a ganhar uh, às pessoas que, que participam neles e, e que trabalham com vocês? Boa.
1: Uh, Builders Lab foi um, um dos projetos que eu mais gostei de fazer porque reuniu várias coisas que eu acho importantes dentro do, do ecossistema. É, educação, é, básica ali desde de alguns algumas princípios, né? vamos dizer assim, formas de você entender o mercado. É, feedback também, porque a gente deu muito feedback, deu muito uma segunda visão, acho que isso é importante. É, mas para resumir o Builders Lab, ele foi um projeto de imersão, um programa de imersão para pessoas que estavam criando ou estão liderando projetos. é não necessariamente só quem está liderando o projeto são builders, né? Eu acho que builders é uma palavra que você pode aplicar para qualquer pessoa que ela está contribuindo, agregando é, para o espaço. Mas a gente queria pegar os líderes dos projetos porque a gente estava com um certo sentimento de falta de amparo é, para esses líderes, né? A gente sabia que a gente tinha os um recursos suficientes é, para poder ajudar eles a... a e unir também. Né? O, acho que o Builders Lab era uma das ideias era conectar é, os projetos entre si e fazer com que a gente pudesse ser esse, esse, esse mediador, vamos dizer assim, né? essa pessoa que é, essas instituições que juntam é, os outros. Né? Fala assim, ó, você e você fazem sentido juntos. É, ou, e dar feedback também, fazer é, prosperar o ecossistema. Isso é importante porque a gente fez isso, né? A gente fez no, um, um modelo 1, né? um, um AV1, é, em dezembro, durou só um mês. A nossa intenção no futuro é fazer é, maior, mais, mais extensa, talvez dois, três meses. E a gente viu que, e talvez convidar mais pessoas para serem é, professores ou, ou pessoas de imersão darem é, algumas algumas aulas algumas palestras rodada de painéis coisas do gênero e talvez colocar alguma coisa mais é, técnica te técnica quando possível né então é, chamar alguns desenvolvedores e tal porque eu acho isso importante a gente ter um lado técnico né é, o meu desenho ele foi muito focado em estratégias e principalmente negócios como se comportar, como ter, é, quais são, por exemplo, se for um, uma, a gente está falando de, um, de um, uma plataforma de artistas, né? É, quais são os marketplaces, hoje em dia, que são focados para artistas, né? por exemplo? Então, é estudar isso, fazer estudo de caso, entender como que eles se encaixam no mercado. É, é muito mais essa visão que a gente trouxe dentro do Builders Lab, mas eu vejo que existe uma carência também, de alguns, alguns líderes de projetos entenderem a parte técnica, muitas vezes. Né? porque que X, o X-Blockchain faz sentido e outra não, em algum momento? É, como que eu avalio isso daí? Será que eu preciso usar um oráculo? Será que eu preciso usar é, algum é, outro mecanismo? Será que eu preciso contratar um dev? Será que eu tenho como usar uma ferramenta no-code? Como que eu interajo com essa parte técnica? Muitos líderes de projetos tem dificuldade nisso também, então acho que seria legal trazer. Então, fomentar o nosso ecossistema, no final das contas, e fazer com que a gente se torne esse, esse fomentador, as pessoas vejam a gente como um fomentador é, desse
0: ecossistema, eu acho que isso é muito importante no fundo é que todos aprendem não é? com, com vocês, desde, desde o iniciante até à pessoa que já tem até mesmo um projeto, porque um líder de projeto já é alguém que já tem ainda mais experiência mas que ao mesmo tempo que ela saiba nos momentos certos, se ela, por exemplo se ela precisa de um community manager, se ela precisa de um de um web design, se ela precisa de um web developer, uma coisa assim e vocês querem entrar nesse ponto e dizer assim não, olha, se calhar era melhor ir por aqui tu a podes fazer assim, assim, desta maneira nós já conhecemos, temos uma pessoa que conseguiu assim eu acho isso muito interessante porque assim vocês são pessoas com muita experiência principalmente o avocado que falei do crypto ninja, ele tem, tem muita, muita experiência e a maneira como ele explica eu costumo muito dizer isto ao Vinícius também que é a comunicação ou passa ou não passa não, não há duas maneiras, e eu acho que, por exemplo, as publicações, a forma como ele fala e tudo, por exemplo, do Crypto Ninja, é aquela comunicação que passa diretamente. Só não entende quem, por exemplo, se calhar não está no ecossistema ou assim, mas senão a pessoa entende facilmente e acho que, que vocês têm muito, muito potencial para isso, porque são pessoas com uma comunicação fácil, são pessoas que explicam bem e, e sobretudo têm muita, como é que eu ia dizer? muita maneira de explorar este mercado porque há muita gente a criar projetos há muita gente a evoluir, há muita gente uh, a, querer, a querer fazer até mesmo aprender mesmo do início por isso uh, parabéns por isso e parabéns por mais uma, uma excelente uh, iniciativa uh, eu, eu também reparei que vocês fazem uh, spaces né? na, 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 da última vez até fizeram com uh, o chat uh, GPT Vitor, como é que tu achas que, que o curso Spaces podem trazer, não só para a NiftyFi, mas também o que é que podem trazer para todas as pessoas que estão a desenvolver comunidades, projetos para falar sobre Web3? Acho
1: que tem vários benefícios de fazer Spaces. A é... primeira coisa que me chamou a atenção dentro dos Spaces é o efeito de rede que ele tem. Né? É, o Space tem ver de absurdo, porque ao contrário de uma live no Instagram, que você só consegue ver que duas pessoas, três pessoas ou quatro pessoas estão na live, é, né, por exemplo, se eu estou participando de uma live com você, vai aparecer só para os meus seguidores e para os seus seguidores. É, não vai aparecer para os seguidores de quem está assistindo a live. No Twitter Spaces vai passar, Se você está no Twitter Space, mesmo de participante, vai aparecer para os seus seguidores. do o efeito de rede que ele tem é absurdo. Quer dizer, ele pode alcançar muito mais pessoas né, do que o normal. A, a segunda coisa do Space que eu acho interessante é que você pode ouvir ele fazendo qualquer coisa. Né? Você pode deixar ele, seu telefone é, bloqueado ali e tal. E, e fazer qualquer outra coisa Enquanto você está ouvindo o Spaces Ajuda você a fazer Não precisar ficar com a tela ligada Ali o tempo todo é, Igual por exemplo numa live no Instagram Então Essas duas coisas na perspectiva de audiência né? O, quão, o quão, quanto De audiência ele pode atingir Ele pode atingir muita gente Por causa dessas duas características Agora falando um pouco dentro do Spaces que eu acho muito legal É a dinâmica dele e de certa forma a uma certa democratização do, da conversa uh, o Spaces ele só dá para fazer no celular né, hoje em dia eu não sei se isso é proposital ou não mas eu acho que um pouco sim porque existe um sentimento interessante de informalidade quando você tá no celular né? e, e eu acho que Pô, é muito legal você imaginar que grandes spaces que foram importantíssimos, para exemplo, aquele space de 40, 50 mil pessoas do cisi logo depois que aconteceu, que aconteceu com a FGX, é, ele tava usando o celular também, então, ele estava é, com o celular ali e tal, e conversando com as pessoas, e eu acho isso, isso legal, essa, esse nível de, de acessibilidade, né, de você abaixar os... os as formalidades e chegar num nível em que todo mundo é mais ou menos igual e tem assim o direito é, de falar, de conversar, de expor uma opinião e, e todo mundo tá nesse nesse mesmo nível. Eu acho bem legal, é, não é uma coisa que o Twitter trouxe, é uma coisa que o, o Clubhouse trouxe, né? Eu até lembro de ter interagido algumas vezes no Clubhouse, mas acho que combina muito bem com o Twitter, capi, com uma luva, vamos dizer assim, ainda mais no nosso ecossistema, então acho que faz, eu, eu gosto bastante, é um formato que me agrada bastante.
0: E eu também, é uma coisa, nós agora também vamos começar a fazer isso mensalmente aqui no, no Café 3.0, porque eu acho uma ferramenta, como tu dizes, de fácil acessibilidade e que toda a gente pode ter uma palavra e eu acho isso muito importante porque às vezes nós até temos convidados e oradores e tudo mas há uma pessoa que uh, quer participar e que até junta qualquer coisa de diferente e acho que isso também é um momento de, de aprendizagem e é muito importante e sermos todos do mesmo nível é, é tão bonito nós lutamos pela descentralização para todos termos as me, os mesmos direitos o mesmo equilíbrio e a mesma transparência por isso eu acho que é uma ótima ferramenta também para nós para praticarmos isso sem dúvida nenhuma uh, e agora era a minha a minha última pergunta em relação a isto é mais pessoal ok como é que tu vês o mercado uh, Web3 vamos dizer NFTs DeFi tudo, tudo isso em uh, 10 e em 20 anos, como é que tu vês? O que é que, que, é que tu vês? Qual é que, é que são as melhorias? Qual é que achas é que, é que vão ser as mudanças? por que é que eu faço esta pergunta? Vimos de um, de um bear marketing, ainda né? estamos nele, né? uh, temos visto várias falências de corretoras. Cada vez mais se fala de, por exemplo, nós termos guardarmos as nossas próprias da auto custódia dos nossos dos nossos NFTs, das nossas cripto, isso tudo. Ou seja, nós assistimos neste bear market é uma grande diferença do que é que nós vínhamos assistindo aqui para trás, né? Um, e então eu pronto, eu gostava de saber qual é que é a tua, qual é que é a tua visão, porque mais uma vez aqui ninguém é ninguém trabalha a futurologia, né? Mas qual é que é a tua visão para para o futuro? Boa, boa pergunta,
1: é, eu, come, eu comecei a, a entender que eu sou muito ruim em prever coisas, e aí eu sempre quando alguém pergunta algum, alguma coisa do futuro, eu começo falando, né? provavelmente vou estar errado, e a, a verdade é que na maior parte das vezes, é, é verdade, eu não vou estar certo, é, mas o que eu vejo em 10 anos, eu vejo cenários bem diferentes entre 10 e 20 anos né? 10 anos é, pra, eu acho que o ecossistema vai ter desenvolvido bastante a ponto de a gente ter é, imóveis tokenizados, a economia eu acho que toda a nossa economia vai ter sido digitalizada é, de alguma forma, isso possibilita avanços é, se bem significativos é, o fato da gente poder negociar imóveis uhum. é, ou qualquer coisa que a gente queira, que tenha valor a, a um nível digital isso faz com que a gente consiga ter liberdade, não ter fronteiras enfim, ter flexão de, de localidade é, isso é muito poderoso, tira muita burocracia e coloca muito, nossos processos todos se tornam muito mais eficientes eu acho que blockchain como um todo eu já ouvi essa frase e eu acho muito muito boa, é, blockchain é uma, é uma tecnologia que a gente é, já deveria ter tido, só que ainda não teve. E a maior parte das pessoas, é, é, elas dão por, dão por garantido algumas coisas, principalmente dados e registros. E a blockchain, ela vem pra, é, a principal utilidade que a gente tem hoje é as coisas serem on-chain, elas estarem ali, transparentes e permanentes, imutáveis. E, hoje em dia, quase nenhum registro é imutável, né? A gente já viu várias vezes alguns ministérios é, serem hackeados e o pessoal ficar sequestrando dados, né? Isso daí é bizarro. É, acho que o Ministério da Educação teve, é, o Ministério da Educação do Brasil teve esse tipo de situação em que ele ficou sem registros ali e, e os sequestradores de dados, né, ficaram cobrando um, um, um dinheiro para liberarem de volta esses dados. Então pensar nisso em pleno momento que a gente está vivendo é bizarro. Né? Acho que blockchain ela esse, esse tipo de comportamento é, pode ser muito resolvido com blockchain, com Web3 e tudo toda aquela explosão de tecnologia que a gente está tendo. Eu acho que, no final das contas, a Web3 ela vai agregar outras tecnologias é, debaixo ali do, do seu, da sua asa. E, e essas outras tecnologias, eu acho que elas não vão ser é, da Web3, mas elas vão ser guiadas pelo Web3. Porque eu acho que a Web3, ela, no final das contas, é um, uma cesta de valores, né? uma cesta de princípios para dar solidez para o que a gente está fazendo, principalmente o que a gente está fazendo na internet. Então, inteligência artificial, por exemplo O pessoal tem falado bastante Principalmente no final do ano passado E começo desse é, Sobre inteligência artificial Eu acho que inteligência artificial é, Como que ela pode ganhar com a Web3 Eu acho que é uma pergunta que eu tenho me feito bastante E a resposta que eu tenho mais é, Tido uma, um feeling de que está certo É que o Web3 Ela deu um jeito de monetizar é, De criar incentivos econômicos Para ecossistemas open source tudo que a gente está falando aqui de, de DeFi é open source e, e a gente reconhece que o ambiente de inteligência artificial ele funciona melhor open source ele, ele, ele começou open source nesse momento, ele está open source a, a maior parte e pra gente faz muito sentido continuar sendo open source, até pra evitar é, coisas ruins no caso então eu acho que como a gente descobriu né, que fazer open source e ganhar dinheiro são coisas que dá para acontecer, tem esse sentido econômico, é uma coisa que o mercado de open source, de AI, pode se beneficiar muito, muito mesmo. É, então eu acho que o Web3 vai, em 10 anos vai ter essa pegada, né, ter entrado em quase todas as áreas em quase todas as áreas estarem em Web3. E em 20 anos, acho que pensando que a web 2 ela tem menos de 20 anos e ela já está sendo disruptada eu acho que em 20 anos com quase certeza a gente já vai experienciar uma outra uma outra disrupção da própria web 3 eu acho é, talvez demore menos de 20 anos porque está diminuindo cada vez mais o espaço entre as, entre as disrupções. E aí, eu não sei o que vem depois, é bem difícil falar. E... Mas eu acho que os principais benefícios da Web3 ainda vão estar tá por aí. Só que algumas coisas não vão estar do, do jeito que a gente imagina, talvez. A ah, Web2 foi assim também, né? A Web2 começou de uma forma bem interessante e acabou de um lado, de uma forma que trouxe benefícios, mas também trouxe malefícios. Eu acho que daqui 20 anos a gente vai ver o que aconteceu com a Web3 e, e falando, acho que a gente pode fazer uma recalibragem, né se vai ser o Web4, se a gente vai dar esse nome, eu não sei mas eu acho que é um modelo que vai ter a sua maturidade e vai chegar a sua maturidade e vai ser desculptado também como qualquer outro modelo
0: Principalmente, gostei muito da tua observação Principalmente porque a Web3 As coisas parece que são tão rápidas Acontece tudo tão rápido Que eu acho que será Essa transação ainda será ainda mais rápido Que o Web2 para a Web3 yeah. Gostei muito de, de várias coisas que tu disseste Felizmente A inteligência artificial Está-nos a trazer outra perspetiva do, do mundo Como tudo tem coisas boas E coisas más, ok? porque eu vejo muitas pessoas a dizer ah mas e o trabalho das outras pessoas e isto, há certas coisas se nós olharmos para a história humana nós vemos que ao longo dos anos ao longo de séculos certos trabalhos deixaram de existir, mas o ser humano sempre arranjou uma alternativa para melhorar, para fazer outras coisas, por isso eu acho que basta nós termos capacidade de adaptação, que eu acho que todos os humanos têm okay? e acho que vamos encontrar essas, essas soluções e também uh, gostei muito da, da tua perspectiva, por exemplo, daquilo dos imóveis, dos diplomas nós já vemos isso uh, através, por exemplo, dos certificados vocês também os POAPs e isso tudo eu acho que sem dúvida será uma por exemplo, nós em Portugal temos muito aquela coisa daqueles políticos que disseram que fizeram uma certa escola e que não fizeram nada ou seja, isso é uma forma de tornarmos um mundo mais transparente e é uma das coisas pelo, pelas quais eu luto muito porque eu gostava que as nossas futuras gerações não tivessem que lidar com isso. E a blockchain pode nos trazer essa solução, sem dúvida nenhuma. Só que, como tu também disseste e bem, adorei a observação, que é, a Web2 começou de uma forma muito interessante, mas depois, à medida que o tempo foi passando, ou seja, é preciso nós também cuidarmos desta tecnologia e darmos o devido valor. E deixar um pouco de precificar... Isto é, isto é a minha opinião, ok eu também estou também aqui, também tenho investimentos, também faço coisas, mas eu tento não olhar sempre para o preço, porque se eu continuar a olhar para o preço, um dia que o preço não for mais interessante, eu vou deixar que isso me desmotive e vou deixar de ter o legado que é deixar para as futuras gerações algo mais equilibrado e algo mais justo. E é, é, essa, é essa a minha visão Eu também tenho essa visão em 10 anos Acredito que pelo meio ainda vamos sofrer alguns ataques Porque este mundo tem muitos inimigos okay? Muitos inimigos mesmo uh, Porque nós estamos a mudar o que foi durante gerações Por exemplo, os bancos, o empréstimo do dinheiro Essas coisas todas Nós estamos a querer mudar isso completamente Mas é, é, muito, é muito interessante ouvir a tua opinião E mais uma vez eu gostei muito, muito, muito de conversar contigo e gostava também de, de te agradecer por viste representar a, a Niftify é um, um projeto incrível é um projeto que dá acessibilidade vamos, vamos, vamos registar esta palavra acessibilidade, gostei muito desta palavra, porque eu acho que todos nós devíamos ter pelo menos um bocadinho do gosto do que é, que é ter um NFT, por exemplo de uma, de uma certa coleção que nós gostamos e, uh, e é isso, muito obrigado mais uma vez, tu já disseste, o, o site da, da Niftyfy é niftyfy.org, certo? Lá as pessoas também vão poder, vão poder ver mais um bocadinho, analisar mais algumas coisas, uh, só outra coisa, o, o site também tem versão em português ou é só a versão em inglês? Infelizmente é só a versão em inglês, uh, hoje em dia, a gente
1: tá fazendo um trabalho com os embaixadores de, de tradução, mas é, talvez não saia tão cedo quanto a gente esperava, porque a gente como está em processo de lançamento de novas ferramentas, a gente também está em processo de entender como que essas ferramentas vão encaixar no fluxo do site, e tal, então o processo de tradução acaba acaba se se tornando um pouco secundário nesse nesse momento, mas mas é uma coisa que a gente quer fazer, é um projeto que a gente quer fazer porque Querendo ele não a maior parte do time é brasileiro é, ou vive é, em constante contato com a língua portuguesa então não faz muito sentido a gente não ter a versão portuguesa
0: é isso e, e seria interessante porque eu acho que muita gente embora seja já um projeto conhecido que tem to, que tem bastantes notícias tu colocas no Google vês lá várias intervenções mas acho que se fosse em português acho que teria, se tivesse aquela base ali portuguesa ainda, ainda seria mais forte e, uh, e um projeto ainda maior Vitor, muito obrigado mais uma vez uh, foi um prazer, que se quiseres deixar o teu, o teu Twitter, o teu Instagram também da NFTFi, e assim para o pessoal que te quiser seguir, para o pessoal que te quiser conhecer ou até mesmo fazer uma pergunta mais específica força aí beleza uh, primeiramente
1: obrigado Joel pela, pelo convite, fico extremamente feliz de estar aqui as redes sociais que eu uso é, são mais o Twitter mesmo. Eu uso também é, o LinkedIn, mas eu até brinquei esses dias que a minha função no LinkedIn agora se tornou trazer as pessoas para o Twitter. É o meu Twitter é o arroba, Esse é o meu arroba lá no, no Twitter. E da Niftify sempre vai ser arroba é, Official sempre, todas as redes sociais vai ser sempre Niftify official, nunca vai ser só Niftify ou algum, Niftify alguma coisa sempre vai ser esse, esse arroba aí uh, yeah, so, essas, uh, tanto o Instagram quanto uh, o Twitter é arroba uh, Niftify official
0: é isso, muito obrigado Vitor mais uma vez para quem chegou ao fim do podcast parabéns, ganhaste um NFT um certificado de participação em forma de roubar um token, gratuitamente. Basta ir ao site do podcast café 3 P -O -N -T -O 0, com Mr. Joe, ponto 0 z E aproveita, porque só terás um mês para mintar este certificado de participação.